0: Para nuestros seguidores de eh, No pasa nada jugando con fuego, hoy estoy con un invitado especial, nada más ni nada menos que Javier Peire de la esquina de Buenos Aires. Vamos a hacer unos una entrevista, eh, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de él. Y al final vamos a hacer 10 preguntas eh, de dos opciones para que Javier nos conteste. Pero bueno, le damos la bienvenida a Javier. Javi, muchas gracias por acompañarnos a este episodio 17 de Jugando con Fuego. Eh, como vos sabes, nos tratamos de recomendaciones, lo que nos gusta. Eh, y básicamente nos enfocamos de hablar mucho sobre gastronomía, café, vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si querés Si querés nos contás un poquito De tu trayectoria, vos y yo nos hemos conocido Hace mucho, hemos trabajado juntos También Y bueno, cuando cuando me pusieron Como a escoger un primer invitado Para mí no era du ninguna duda Que quería alguien que estuviera en la industria Bastantes años, que tuviera un negocio Muy establecido también Y, y bueno, te, te doy la palabra
1: Bueno, muchas gracias Y saludos a, a la audiencia eh, bueno, la trayectoria empieza un poco informalmente Cuando yo tengo 19 años, no sé cuánto, qué duración tiene el programa <risa> Pero eh, en realidad tenía ganas de... Me, hago un viaje a la costa en Argentina y veo que, que hay chicos que, que, que trabajaban Faltaba para la temporada, pero ya se estaban preparando para la temporada Y bueno, me decidí en ir a buscar trabajo a la costa hay una temporada de tres meses, ¿no? Y para mí era, siempre amé el mar y escapar del calor de Buenos Aires, así que me fui para allá y un 12 de diciembre del año 83 consiguió trabajo en, en un pub de moda que se estaba haciendo, que era algo prometedor, y, y bueno, y ahí empecé con la gastronomía, trabajando en salonero, y, y fue como una de las primeras cosas que hice que me di cuenta, esto me gusta. Esto, esto, esto me gusta, ¿no? me divierte, la paso bien, y, y bueno...
0: Perdón, y esto era en Buenos Aires, esto era en Buenos Aires. En una costa que se llama Pinamar, es un lugar muy
1: bonito, y, y bueno, y empecé, esa misma gente tenía también un pub en Buenos Aires, en una zona muy linda, y muy, muy concurrido, un lugar que, que era un boom, y, y bueno, y seguí trabajando con ellos en Buenos Aires también, los fines de semana, por ese momento estudiaba en la semana, y bueno, de ahí en más, bueno, después hice, en total hice cinco, cinco temporadas en esa costa, dos temporadas en otra costa, y cuatro temporadas en dos montañas, una en Mendoza y otra en Mariloche. Me empecé a, a trabajar siempre en gastronomía, trabajando en temporadas. temporadas uh -huh. se trabaja mucho, sin día libre, muchas horas. Pero bueno, es donde la gente se va a divertir y uno está ahí tra trabajando y bueno, uno también se divierte. ¿no? Sobre todo si, qué si yo, por ejemplo, trabajas de noche y tenés la montaña para esquiar o,
0: o la playa en el día. ¿no? ¿Y cada temporada decís vos que duraba tres meses?
1: El verano fuerte en Argentina, el mes más fuerte es enero. Entonces ya se arranca, uno uno tiene que estar ya en diciembre, ya los primeros en llegar y se termina en, en marzo y después uno va para la Semana Santa también. Y en el invierno y julio, de, julio y agosto lo fuerte, pero bueno, uno tiene que ir finales de mayo, junio y se termina yendo en septiembre. Y en los intervalos trataba de trabajar en algún lado de Buenos Aires también, siempre relacionado a la gastronomía. Pero, pero siempre era algo más informal en el sentido de que no eran restaurantes, eran, eran bares, eran muchos, lugares de, de, de mucho movimiento, mucho, batalla, le decimos nosotros, ¿no? De lugares de.. de de batalla, de mucho movimiento, de mucha concurrencia, donde había que ser muy ágil, muy rápido, sin dejar de hacer las cosas bien. Pero tampoco había, había una disciplina, como puede llegar a haber en hotelería o en un restaurante muy fino. Que eso me pasó después. Bueno, después de eso me terminé yendo del país en el año 88, siempre tratando de hacer temporada. Me voy a Ibiza, España, a tratar de hacer temporada. Bueno, no me fue muy bien. Pero bueno, estuve cinco años afuera dando vueltas un poco por Europa, por Medio Oriente. Terminé viviendo tres años en Estados Unidos y ahí trabajé en gastronomía, en la pizzería. Pero en la pizzería repartía pizzas. Pero bueno, pero yo me metía mucho en, en todo. Ahí estaba, me metía en todo. Me gustaba el bar, la producción, todo. Pero bueno, siempre en eso. Y estuve en hotelería. Eh, después eh, me estoy en tiempo, vuelvo a esas temporadas eh, después me voy me voy a vivir a Cuba con intención de hacerme mi propio restaurante, no, no lo pude hacer por alguna razón terminé en República Dominicana estaba viendo dónde me instalaba quería, sabía que me quería ir a Argentina y tenía como sabía que era por acá, más o menos por acá la cosa y bueno, en República Dominicana termino trabajando en un bar, restaurante sobre la playa de, Ex jugador muy importante de Italia, no es muy conocido, pero buen jugador? Tipo, jugó en la selección. ¿Cuál y, eh, eh, ah, el se jugador? Llama, se llamaba Luciano Marangón, habría que googlearlo. Pero, sí, jugó en el Inter, en la Roma, en la selección, pero bueno, el tipo tenía vamos, este mismo lugar en, en Formentera, en frente de Ibiza, y tenía este lugar acá. Y, bueno, y llegué justo a, en un momento que había renunciado Cuántos empleados, porque eran dos socios, un socio se fue, y bueno, y atrás de, de ese socio se fueron algunos empleados, y, y llegué yo medio de Salvador, le trabajé todo el bar, sino, bueno, salió todo bien, y hubo un momento que me, me tenía que ir. Y, y ya terminando la temporada, conozco dos personajes que eran dos portugueses que, que trabajaban en barcos cruceros, y hacían Miami y Miami y Y bueno, hicimos mucho. Mucho contacto, así, y, y me decían que yo tenía las características como, como para trabajar en eso. Entonces, claro, el dinero que, que ganaban estos chicos era wow. muy superior a lo que yo estaba ganando. Muy, muy, muy superior. Entonces Bien. quedamos en contactos y bueno, yo termino al final volviendo a Cuba, donde era residente, y se me, se, me, se me terminaba el permiso de residencia, vuelvo a Cuba, ya abandono la idea de ser en Cuba porque ya... Había sido imposible, vuelvo a Argentina y, y bueno, llegó un momento que, que los portugueses eh, eh, por ser portugueses la, la compañía instala un barco en Brasil y entonces a todos los portugueses se los lleva para ahí, y dentro de, de, ese, de esa ruta tocaba Buenos Aires, y se aparecieron en Buenos Aires, se me dijeron embarcate, embarcate embarcate eh, había, hubo también una huella en el barco embarcate, y bueno, me embarqué Montevideo no me pude embarcar wow. en Buenos Aires y me bajé en Southampton, Inglaterra, diez meses después. Y ahí empezó mi carrera en los barcos, que fueron tres años haciendo temporada brasilera, pues cruzábamos, hacíamos el Mediterráneo. Y ahí sí, empezó la disciplina, La disciplina muy, muy, muy fuerte, muy estricta. Y ahí, ahí sí, ya estoy en el restaurante, ya, ya con, con, con muchas cosas.
0: Javi, cuando, cuando te refieres a, a, a disciplina fuerte, ¿A qué específicamente te estás refiriendo? O sea, llegando a Inglaterra.
1: No, cuando yo me, cuando yo me refiero a la disciplina, me refiero a la disciplina que se maneja en, en hotelería, cuando vos tenés un chef que fue entrenado con una disciplina y hay unas reglas y, y están todos calladitos la boca, todos puntuales y todo se tiene que hacer, todo by the book, todo así, todo tiene que ser bien, no, que más o menos. O, no. Todo tiene que ser una disciplina muy fuerte. En el barco había una disciplina muy fuerte. Te echaban por cualquier cosa. Por cualquier cosa te echaban.
0: ¿Y aprendiste algo sobre es, esas experiencias ahora en tu negocio actual? ¿Aplicas mucha disciplina? O a... no, no,
1: no. No se puede. No se puede. El chef que trabaja en la esquina trabajó, por ejemplo, en el Four Seasons. Y bueno, a veces me dice. o sea, Cuando ve que cómo le contesta un cocinero a él. O sea, o sea, si llegan, llegan hasta donde yo estaba. Son cosas, son. Inimaginable. ¿Entendés? No, yo no trato, trato que haya respeto, pero no una disciplina militar casi como era el barco o, o como puede ser en algún lugar de, de muchas exigencias, ¿no? de, de, de estándares, o sea, estándares muy, muy altos de, uh -huh. de disciplina, de, de, de respeto, de orden, de horarios, de cosas. Uh -huh. eh, nada, yo, prefiero, yo quiero... Yo quiero que mis empleados se, se sientan cómodos. O sea, para mí siempre lo más importante para que un trabajador trabaje bien tiene que estar cómodo. Tampoco tiene que ser un viva la pepa, ¿no? Pero tiene que ser yo soy exigente en ciertas cosas, en otras cosas tal vez no es, no es exigente, no puede ser exigente. Entonces, eh, hay que haber una comunidad. Pero bueno, cuando uno está en un barco, tiene que haber disciplinas, eh, eh, está regido por el sistema de Estados Unidos, hay un montón de leyes, hay un montón de cosas que respetar y bueno, hay una disciplina.
0: ¿Y qué, y qué, experiencias, eh, ¿qué experiencias particulares tuviste o alguna historia? En particular adentro del barco. Eh, bueno, es que cuando yo, yo solamente una vez he estado en como un tipo crucero, ¿verdad? Muy chiquito y el, el sistema es así. O sea, vos ves todo el mundo trabajando full y, 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 y ¿cómo es? O sea, ¿hay descansos? Eh, eh, ¿Se pegan la fiesta ahí adentro? Eh. Contame.
1: Yo soy una persona que, que no puedo a la noche enfistarme si sé que me tengo que levantar temprano el otro día. Bueno, y ahí era buena, rara vez, uno una participado en una fiesta. ¿Qué te puedo decir? La experiencia del barco, te digo, estás en un contrato tal vez de 10 meses y lo único que pensás es en dormir, lo único que crees es dormir todo el tiempo. Todo el tiempo lo único que estás pensando es en dormir. Cuando tenés un... A veces tenés que decidir entre irte a dormir o visitar una ciudad que no conoces porque tenés libre en ese puerto y estás todo el día diciendo qué hago, qué hago, qué hago. Porque es, es, son muchísimas horas en las que se trabajan, muchísimo el nivel de estrés, de exigencia, eh, muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, y después, experien experiencias. Eh, eh, qué sé sí, hay cositas, eh, no sé, de tener, de tener que vivir un incendio a bordo, que, bueno, que después no pasó nada, pero bueno, vos estás haciendo todo el tiempo simulacro, 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 y un día, a dos de la mañana, te suena, que pasa algo, y vos decís, tengo que reaccionar tengo que hacer lo que me dicen todos los, los simulacros, tengo que ir para, a mi puesto, ¿entendés? Y salís, y el mar está bravo, y sabes que hay un incendio, y que o sea, hay que disimularlo, que que, que los pasajeros no se pueden enterar cosas así o que el barco se, se, se rompa y quede medio que a la deriva y está todo el pasaje enfadado y, y todo, sí. todo eso hasta que, hasta, nada, hasta que el barco abandone operaciones como fue lo que pasó que abandonó operaciones y dijo hasta acá llegamos se, 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 se llegó a Mayor, llegó a, a Barcelona y, y quedó ahí y no sabíamos cómo cómo nos mandaban de vuelta a casa y todo, bueno, hubo mucha gente y muchos ticos que estuvieron dos meses ahí en puerto y sin, no. nada, y sin nadie que se haga cargo, eh, entre eso estaba la mamá de mi hija, ¿no? la mamá de mi hija, que bueno, que así fue como, como llegamos a esto, eh, la mamá de mi hija tica, eh, Queda en el barco, en el Puerto, con mucho más gente. Yo tuve la suerte de que a mí me volaron. A mí me volaron para Argentina los 15 días y atrás mío salía un montón de gente. Nunca nunca, nunca, más, nunca, nunca más salió nadie. Y va, sí, después de dos meses. Y bueno, y estando yo en Buenos Aires me entero que mi novia Tica, que es la mamá de mi hija, estaba embarazada. Y bueno, ahí decidí, cuando ella logró venirse, cuando ella logró venirse, no... No pude venirme a Costa Rica y, y bueno, hice el primer viaje que fue en diciembre de 2000, creo que fue el primero de diciembre me volví el 13 de febrero de, del 2001 y bueno, y ahí vuelvo y le comunico a mi mamá que voy a ser papá y me vengo a vivir acá y bueno y llegué un 13 de mayo del 2001 mañana cumplo 20 años en Costa Rica
0: ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y bueno, entonces te viniste porque, porque tu espíritu de, bueno, tu responsabilidad de ser papá, eh, tenías que responder. O sea, nunca fue la prioridad, o sea, nunca fue la prioridad de, de venir aquí a abrir un negocio. Primero fue ser padre, primero.
1: Por eso ya te dije, yo sentía que esta era mi zona, por acá, República Dominicana, Cuba, la del Carmen había ido, o sea, yo... Yo no era el típico argentino que estaba trabajando allá y bueno, un día antes tenés que ir allá. O sea Yo venía allá viajando, ya viajando, buscando mi lugar en el mundo, buscándolo y, y tenía la sensación de que era por acá. Bueno, cuando se dio esto, por supuesto, me vengo a hacer cargo de mi hija, ya tenía 36 años y, y bueno, y, y bueno, cuando me toca en ese primer viaje que vengo, le digo: bueno, mostrame la costa. Yo, yo no quiero estar en San José, sí, mostrame la costa, es un amante del mar. Acababa de bajar los barcos. Y bueno, y en, ese, en ese primer viaje me, me enamoré de Montezuma. Lo que más me llamó la atención fue Montezuma. Me, me recibieron unos italianos eh, que, bueno, que, que nos hicimos un poco amigos. Y, y bueno, me fui me volví a Buenos Aires a hacer todos los preparativos para transformar una soda que había ahí en un bar-restaurante pequeño. Y bueno, no sabía nada de la ley de licor y todo eso cuando vuelvo se me complica todo, se me complica, se me complica, se me complica y, y no lo puedo hacer, lo iba y venía a Montezuma en el día porque mi hija estaba recién nacida
0: ¿Y actualmente, actualmente cuál es el negocio de Montezuma que vos supuestamente ibas a agarrar? ¿O sea, hoy día existe o...? Toda
1: que se llamaba Caracol, estaba ahí, era una soda que estaba en alquiler y yo dije, yo esto lo transformo en algo lindo le pongo onda y lo transformo en algo lindo y, y bueno, nada, no lo pude hacer Hubo un momento que cuando bueno, me di cuenta de lo que había que... A, no se podía conseguir. O sea, la patente el Igbo es tan chico, tan chico que vos tenés la iglesia y la escuela ahí. O sea, no puedes estar a 400 metros. Te, te caes al mar si estás a 400 metros. Entonces, como que no había manera y nadie sabía mucho cómo resolver eso. Y en todo eso no encontré solución hasta que la gente de la zona me dijo, no, ya no, no te lo qué que si yo me lo quedo.
0: Claro, claro. Esto es en la época donde las patentes uh, y para el público que sabe, eh, hasta hace creo que puede ser unos ocho o siete años se cambió la ley porque antes las patentes de licor y los permisos para vender licor a nivel nacional eran limitadas. Y no se podía como hoy día sacar los permisos por la municipalidad, eh, tener los derechos de vender licor y todo eso. O sea, hoy día es mucho más fácil que antes, pero antes había como una cantidad limitada de, de patentes y les, les puedo Queríamos comentar pedir, que pedirles a, ustedes a, un poco a de apoyo como 120 mil dólares. La única manera de mantener este programa independiente es por patreon.com slash no pasa nada oficial. Ahí vos podés escoger de donar, en donar desde 3 dólares a el monto que vos querás. Y básicamente eh, el objetivo nuestro es mantenernos independientes, eh, ser eh, autores y, y dueños de, nuestra propia, de nuestro propio material. Y bueno, agradecemos mucho el apoyo o el eventual apoyo.
1: No, esta me costaba 5 mil dólares al año, ¿viste? no era tanto, pero eh, en aquella época no sé cómo es ahora, no se podía estar cerca de una iglesia o de una escuela, ¿no? en la municipalidad, vos podés tener la patente, pero la municipalidad te decía, no, no, no te la puedo aprobar. Y bueno, yo, yo estaba recién llegado, estaba muy verde, no sabía, la cosa es que siempre quedé anclado en San José, la familia de la mamá de mi hija Era San José, siempre estuve acá, y, y bueno, y cuando se me piensen, se me cae eso, eh, yo siempre veía el diario los, los, los anuncios de trabajo y había visto una vez que buscaban un, un metredí en un restaurante asiático y, dije, no, lo, y no lo guardé el anuncio y después cuando se me cae esto digo, ¿cómo no guardé ese anuncio? y bueno, y después volvió a salir el anuncio y ahí eh, tuve la, la entrevista primero mandé el currículum a, a Ho ¿no? y bueno eh, creo que no lo podían creer porque era, era muy grande y y, bueno, y después tuve una entrevista con, con María y con Robert del Tijó y, y bueno, ya tenían problemas con, con, con los saloneros, no los podían dominar y no, nunca le duró más de un mes un metredí y, un jefe de salón y, y bueno, yo estuve dos años y medio hice los cambios que creí que había que hacer, aporté lo que pude aportar puse disciplina y reglas y, muchas traídas del barco, muchas cosas y esto lo hacemos así y, y bueno y después eh, después de eso tenía la intención sí, de buscar un de tener un de buscar un local para, para, para hacer mi idea de restaurante y la traía en realidad para hacerla en Barcelona porque yo los últimos eh, esos tres años estábamos con el puerto base en Barcelona entonces eh, yo ya me, me, me había dije bueno será esta la ciudad donde tengo que implantarme y bueno, ahí ya tenía la idea de cómo quería yo hacer el restaurante y bueno, la, la retomé acá, eh, pero bueno, me había quedado sin capital.
0: Entonces, tu, tu, idea, tu idea de tu proyecto actual, bueno, ya, ya hemos mencionado que es La Esquina de Buenos Aires, inicialmente fue inspirada para, para, para hacer en Barcelona, entonces.
1: Exactamente.
0: Sí. y querías como eso mismo no, 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 no solamente eh, la comida argentina, sino la porteña bueno, porteña me refiero también para los que no saben, eh, de Buenos Aires o o, o fue uh -huh. o fue alguna inspiración de Mendoza y de los lugares que vos habías trabajado ya, right.
1: en, en lo que yo te cuento que viajé por el mundo no, no es que me recorrí todo el mundo pero algo viajé uh -huh.
0: uh -huh.
1: y yo veía que los restaurantes argentinos estaban muy basados a enfocados al campo argentino en, 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 un poco en la comida que, que era solo parrilla y, y empanadas y capaz que algunos tenían raviol por, por, por las dudas, ¿viste? un par de pastas capaz que ponemos, viste y después la decoración también, muy enfocado al poncho, al cuero de vaca, al rebenque, a los estribos, al martín fierro, al gaucho, la música folclore. Entonces era, era, era todo así. Los restaurantes argentinos que yo veía era así, yo nunca vi uno como el mío. Y yo dije: No, yo no, quiero hacer un restaurante argentino, pero quiero como rendir homenaje a todo lo porteño. Y quiero que sea como eran los, los restaurantes que me llevaba mi papá cuando era chico. Y todo con esos ciertos detalles que no te los podría enumerar. Pero, y después con respecto al menú, como es en Buenos Aires, salvo que vayas a un lugar especial de, de carne, que se llama parrilla, no es un restaurante, es una parrilla, aunque puedes sí ser un restaurante, pero bueno, donde, donde solo carne, y todo se hace a la parrilla, no tenés no un horno, no hay nada hecho en el horno, o, o, o tal vez Sí, las papas fritas te pueden hacer. Algunos son parrillas, son, son las cosas que se hacen encima de la parrilla. Entonces yo dije: No, yo quiero tener un menú donde la parrilla sea oh, integrante, el menú, sí, el más importante, tal vez, seguro que la gente se va a volver más por eso. Uh -huh. Pero tampoco que piensen que nosotros solo comemos carne bien parada. Entonces. Eh, empecé a tener cosas que, 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 bueno, que tal vez otros restaurantes argentinos o sea, En aquella época no, no teníamos No hacían Y bueno, para mí había muchas más cosas que rescatar Que solamente la parrilla y Y eh, el dulce de leche eh, Entonces eh, Me enfoqué en eso y, y también Bueno, en la decoración En lo que es el ambiente En el servicio Que yo creo que es lo mío tratar no sé, o sea, o sea, de... de demostrarle a los chicos vamos a hacer este estilo de servicio va a ser así no va a ser formal, no va a ser informal uh -huh. vamos a estar este. ni una cosa ni la otra eh, y, y hay cosas en las que yo hago hincapié fuerte en el servicio y en otras no ¿me en otras no
0: Pero, contame, eh, contame un poquito sobre a ver, des, después de estar en, en, en Tinjo dos años y medio casi tres eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese local? actualmente, es que, que actualmente estás, eh, creo que anteriormente me habías contado.
1: El local, el local está a 50 metros, eh, no, yo le pasaba por adelante todos los días sino yo, yo estaba buscando, primero me volqué a Mon, en ese momento estaba Café Mundo de Boom. no sé si había algún otro lugarcito más, si después me di cuenta que a Mon de noche estaba muy apagado, muy apagado. Eh, que tenía que ser por acá tenía que ser en un, estar en una calle que no sea muy ruidosa eh, pero estar en San José y acá, enfrente frente a Iglesia esto era una cortada estaba abierta en ese momento antes, antes que hagan la plaza de, de las artes enfrente frente a la Iglesia de Soledad era una callecita y, y veo que hay un alquiler yo buscaba una puerta y dos ventanas yo quería el típico café uh -huh. argentino quería una puerta mínimo dos ventanas dos ventanas Quería mesas pegadas a la ventana, que la gente vea. Era una característica también de Buenos Aires, en estilo de ventana de los bares de Buenos Aires. Y vengo... Y vengo eh, primero se me había pinchado uno, se me vino abajo uno por acá, cerca de Calle 13, donde estaba el mercado de artesanías. Esa, esa también era una callecita poco concurrida y había un lugar que vendía las condiciones, pero creo que eran 11 socios, estaban todos peleados... Man. No, era imposible conocer de acuerdo. Entonces vengo a ver esta acá, y claro, es el, es el lugar donde estoy ahora. Es donde, acá estamos en, en esa propiedad que tenía una puerta y dos ventanas. Así es. ¿no? Y claro, entro y era muy chico, muy chico. Y la señora me dice, me tengo la esquina. yo, no, la esquina no, muy ruidosa. ahí pasan los buses. yo, vengo a la verdad, No, no. Digo, sí, sí, bueno, bueno. Fui a ver, pues, esta casa... Wow. Yo he visto fotos de 1905 y ya estaba, o sea que puede ser anterior todavía de 1905. Wow. Eh, toda de bareque, qué sé yo, y era, viste, piso flotante, así caminaba, así un día todo, estaba en muy mal estado. Y había que hacer una intervención importante. Y la empecé a ver, la fue, la empecé a ver, la empecé a imaginar, la empecé a imaginar, y bueno. Y bueno, de ahí tuve que... Bueno, dije, bueno, vamos, vamos a ver, se tenían que dar ciertas cosas, una era que, que presten una propiedad para, para sacar un préstamo, otra era conseguir la declaratoria turística para poder vender licor en frente a la iglesia, eh, a que la municipalidad me lo acepte, un par de cositas más. Ah, que me saquen el contrato, en el contrato decía que no se podía cocinar con leña ni carbón, Tenían que sacar eso. Cuando se arreglaron que esa cosa, dije, tengo que ir para adelante. Ya, ya, ya está. Ya está todo. Y esto esto está. está Y bueno, y, y le metí. Wow, 11 y, meses. Bueno, y bueno, y fue muy difícil, de 11 meses. Wow, se, no, 11 meses. Se, 11 meses porque se me cayó el, el préstamo del Nacional. Así que te cuento esa historia también. No, 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 Nacional estaba todo bárbaro, todo bárbaro, todo bárbaro. Hasta que la gente, que era mi vecina... Eh, que, me, que me tramitó el préstamo eh, renuncia y bueno, su jefe se la toma conmigo y me bloqueó el préstamo y ah, yo, ya tenía, sí. yo ya tenía todo demolido acá. todo demolido, es la obra parada no, tenemos, ¿sí? no sabía qué decirle a la señora le demolí toda la casa y todo el interior de la casa estaba todo demolido y nada, y agarré los papeles y se los presenté a acorde no sé si sabe lo que es, acorde es... En su momento perteneció al Estado, después se hizo privado, pero bueno, me prestaron 15 días, me dijeron que sí, era una tasa alta, lo pude hacer, bueno, consumí ese crédito, no me alcanzó, pedí plata prestada, no me alcanzó, volví a pedir plata wow. y, y terminé y le debía a todo el mundo. A, todo, a todos, a todos, a todos. Y ahí salió la esquina primero inicial, que, que, bueno, que tenía 45 sillas, que por supuesto las traje de Argentina, que para mí era un mueble tus, muy importante. que tenía
0: que, ¿Tus sillas que actuales siguen siendo el, las el mismas? Sí, de, de bares que ¿no? mm,
1: interesante. son las mismas. Y bueno, también... Tiene 17 años y no hay ninguna que esté floja. Mm, interesante. Mm, aviones, bueno, no sabés la madera, de está y yo me imaginaba, o sea, yo con el concepto de la calidez, imagínate una silla de metal. Una silla de metal para un exterior puede ser. Pero eh, sí, son las mismas sillas. Después tuve que comprar otra okay. tanda cuando grande Compré 45 y después 40 más. Y las ocho okay. banquetas del
0: bar. Entonces, eh, la esquina de Buenos Aires también fue primero esa esquinita, ¿verdad? No es el local que es hoy. Hoy, o, hoy, es, hoy es más grande, ¿verdad?
1: Te podría mostrar, si estamos acá abajo, podría mostrar la barra, estaba mirando hacia, hacia Avenida Segunda, era muy chiquitita. Eh, había una pared, donde hoy hay una columna que, que está a la mitad del bar, ahí había una pared, era el primer local, y atrás, atrás de la caja, veníamos a nada, un par de metros más, y se cortaba ahí. Atrás de eso estaba la cocinita. Cuando tomamos este local grande, pasamos la cocina, la oficina, todo acá. Eh, ganamos ese pedacito detrás de la caja donde estaba la, la cocina.
0: ¿Y el pedacito, el pedacito antes era otro local o, o, o qué era?
1: No, no, ese pedacito era de parte del local inicial. De la parte del local inicial. Era el, el, el local de la esquina es uno, después había oh, atrás de ese... Uno muy delgado, que era donde era la entrada de personal, tenía mi oficinita y el baño de personal era muy delgado, uh -huh. que era, estaba en nivel que sigue. Y después viene esta propiedad. Y uh -huh. cuando agrandé la primera vez, mirando la esquina de frente, eh, había otro local también que había uh -huh. imprenta. Es, esa fue la primera unión en el 2009. En el 2008, uh -huh. cuando se cumple el contrato cinco años, 2003. 2003, 2008, hice el primer contrato. Eh, inauguré en, 2000, en 2004 y, y después en el 2010 Vuelvo Se desaloja esta propiedad Y ahí hago este, Otro contrato Y tomo Entonces En total hubo tres expansiones
0: Ah, dos Dos, ok, okay. Dos, dos. Ah, dos.
1: dos La primera inicial Que es el local de la esquina Con el localcito mm -hmm. de atrás lo casito de atrás el alquilé después pero antes de abrir antes de abrir lo casito delgado atrás eso fue lo primero después la primera del 2009 que es eh, hacia el frente del restaurante donde doy vuelta a la barra mirando hacia hacia la, hacia la calle eh, y la segunda es esta gran cocina con oficina uh -huh. con baño con bodegas que me ayudó mucho el arquitecto Javier Salinas el arquitecto que hizo la Asamblea Legislativa siempre me ayudó.
0: Contame una cosa, Javi. Eh, cuando uno llega a la esquina de Buenos Aires, bueno, claramente es como vos decís que está decorado. Es como un homenaje a muchas, eh, muchas calles, eh, personas históricas en, en Buenos Aires. Hay hasta botellas muy, muy antiguas eh, que tenés en exhibición, que son lindísimas. Eh, pero una de las cosas que yo creo que más llama la atención, o al menos para mí en la esquina de Buenos Aires, es la caja registradora. Y en algún momento vos me dijiste que esa no es la caja registradora original.
1: No, lo, la, la primera que traje era más chica, brillaba muchísimo más, estaba muy bien conservada, era más chica. Eh, me la robaron, me, me partieron la puerta abajo de entrada, que es una puerta también de Buenos Aires. Eh, me rompieron toda la puerta el 8 de mayo del 2005 y se ¿Qué? llevaron... No. Después pude saber quiénes fueron, pero bueno, eh, con el tiempo mm. me enteré. Sí, sí, pero bueno, nada, yo no tenía duda que habían venido por la caja, ¿no? Porque, no, no es que me llevo la registradora porque adentro debe haber dinero, no, no. Querían la, la pieza, la antigüedad. Querían eso y bueno, fue muy, muy duro para mí, muy duro, muy duro. Bien tuve que poner una caja registradora de plástico, imagínate, que, que, y me mandé a, 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 logré comprar la otra, que la gente del Grupo Pampa me, me ayudó a traerla, se me estaba complicando traerla. Eh.
0: ¿Cuánto pesa la caja actual? Porque se ve como una caja pesada.
1: No, 90 kilos más o menos.
0: Sí, sí, ya, ya es imposible de, de robar eh, para una persona. Sí,
1: eh, sí, Mauricio, cuando la compré, está, no, Mauricio estábamos, seis y Intentó, la llevó al aeropuerto Le dijeron, ¿de dónde vas con eso? No, no sé cómo la arrastraba, no sé cómo hizo La verdad que Mauricio Una fuerza de voluntad tremenda Pero para mí, si vos me decís Sí, yo la, la caja me gusta mucho La quería tener eh, Pero como pieza eh, Me parece más un poco la máquina de café La máquina de café la tengo yo desde el año 88 de cuando yo hacía temporada y, bueno, y me la traje. Primero que es, es una máquina del año 63, no creo que haya muchas máquinas acá de, que sean... Bueno, para antiguas, los amantes, sí, para, antiguas, para, para... O sea, uh -huh. tiene un año más que uh -huh. yo. Si no, me equivoco, si no me equivoco, por lo que he hablado con uh -huh. técnicos, es, es la única máquina eh, a gas que, que hay acá rica y seguramente, no creo, no sé si en los países de alrededor sí. también haya una máquina argentina, porque todas suelen ser italianas, todas son italianas. Salvo alguno que diga, bueno, me la traigo a Argentina, porque ya la tengo, o, ¿qué pero sí. es una máquina también importante. Y no solo que es una sí. antigüedad, sino que funciona, porque la, la máquina registradora es decorativa. En cambio, la máquina sí. café, eh, hace café, es vieja y hace café. O sea, cuando una antigüedad funciona, es algo. Es algo
0: interesante. Este. Para los para los amantes o fanáticos del café, que hay un movimiento muy importante ahora en Costa Rica, eso es lo interesante de la máquina de expreso de la esquina de Buenos Aires. Eh, no es una máquina eléctrica, es una, es una de gas. Y bueno, es eh, acero inoxidable, no tiene ningún color, es pulido, ¿verdad? Y si tienen chance, bueno, para mí una de las mejores experiencias es Llegar a la esquina de Buenos Aires, eh, estar en la barra. Si voy solo, me encanta cenar en la barra en vez de estar en, en mesa. Y ahí en la barra, al lado izquierdo, está la famosa máquina expreso. Esas son cosas que a mí me, me, me resaltan mucho de, 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 de la esquina de Buenos Aires. También, eh, también otra cosa que me llama mucho la atención. Eh, y vos sabes que yo tra también trabajé mucho, muchos años en la industria de, de, de alimentos y medidas con, con alpiste. Es lo generoso que sirven los tragos. Digamos que en promedio los restaurantes tratan de sacar 5 a 6 copas por botella de vino. Yo creo que en la esquina de Buenos Aires sacan o 2 o 3 máximo. O sea, uno llega y uno siente que le dan un buen volumen.
1: Estamos a... a yo creo que 3 Mucho, cuarto, mucho tres más y alto medio, que el promedio. Más o menos. Sí, más o menos. 3. A mí me gusta respirar un poco de, de abundancia no me gusta la, no sé qué decir la mezquindad pero no sé yo no, he ido a lugares donde te sirven un dedo de vino no es una copa un dedo, un dedo dos dedos no es una copa de vino ¿viste? y bueno sí. eh, me gusta que con sí. una copa uno pueda comer no tenés sí. que pedir tres eh, bueno o también puede ser un dedo pero eh, proporcionalmente cobrar la más, mucho más barato, es la primera vez que me sirven un whisky sin usar las medidas las medidas acá están prohibidas, solo para la coctelería también se las permito porque para que hagan el cóctel pero a, a nadie se le sirve con medidas y, y la gente
0: la gente la aprecia es decir. Sí, decir creo, creo, creo que es de las cosas más lindas eh, digamos yo que soy amante de, del whisky eh, Mau cuando me sirve un whisky eh, básicamente me sirve y me ve a los ojos, me ve a los ojos. Y hasta que yo le diga pare, él corta. Entonces, eh, sí, sí, sí. No manejen cuando vayan a la esquina de Buenos Aires. Lleguen en, 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 en taxi o en Uber, por favor.
1: Bueno, pues un trago para mí que si ¿sí? no, mi Sintonic tiene que tener gin, ¿sí? porque yo lo tomo como a mí me gusta. ¿no? Sí, yo no quiero tomar mi Sintonic y que parezca solamente quinada. No, no, no. no, no lo quiero sentir a la Ginebra. ¿no? o no sé, o, o el Cuba Libre, lo quiero, sen quiero sentir, la presencia de Ron, ¿no? ¿Viste? o Farnet, qué sé yo, con Coca-Cola, necesito sentir, si no, sí. él, él, él sabe mucho a gaseosa, sí. eh, uh -huh. todas, todas las uh -huh. cosas las hago como, como a mí me gustan, lo mismo en el menú, ¿no? las cosas son como a mi gusto, o sea, como a mí me gusta que sean, eh, uh -huh. es así bueno, Eduardo, lo mismo, los vinos que elijo son los vinos que los provees y que me gustaron, algunos tengo por compromiso, qué sé yo, pero la mayoría son vinos que estoy convencido de que son buenos, después, uh -huh. que te vendan o no es otra cosa, pero sí, son los vinos que me gustaron a mí. Entonces, entonces eh, es así la cosa. Sí, eso sí, sí, sí mis empleados son muy, son muy leales, nada, también eh, está el hecho de que si bien soy un empresario, no sé si pyme, micro o qué sé yo, eh, yo, yo siempre fui empleado. O sea, yo, yo empecé esto a los 40 años, hasta los 40 años era empleado, era empleado de Tijó. O sea Y antes de eso fui empleado, 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 empleado. Y uno como empleado sabe cómo le gustaría que, que, que fuese el jefe o que lo traten o cómo, qué, qué, me pon, qué, qué necesito para estar cómodo y para estar motivado. Y bueno, entonces, eh, no es que, uh -huh. o al sea, tener los empleados enfrente, yo sé más o menos cómo piensa porque yo pensaba así. Uh -huh. o sea, lo, lo que esperar de un patrón, o lo, lo que a mí me hubiese gustado esperar, o lo que no me dieron. Y bueno, trato de ser el patrón que a mí me hubiese gustado tener, que alguna vez lo tuve y otra vez no. Entonces, eh, pero bueno, hay gente que nunca se si fue empresario de chico, o sea, que tuvo que... que, que fue, Trabajó en cuenta propia y no, 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 no fue empleado nunca. Y, pero, ¿Qué sé yo? No sé, pero. En, y por supuesto, no respeto a todos, todo, todo, como respetamos a los, a los proveedores también, a todo el mundo que hace, el respeto, porque estamos es todos atrás de lo mismo, de ganar su dinero diario, nada más. Entonces, nadie más, es más ni una cadena otro y, y, y bueno, y hay que respetarlo. Y los chicos trato que también que se respeten. ¿viste? No, no tolero que un cliente le de falte de respeto Mío, una cosa así, o sea, ustedes no son menos por, por, por estar sirviendo que a mí, que a la otra persona.
0: ¿Alguna vez has echado a algún cliente por tratar mal a alguien en tu restaurante? No, a, a alguien
1: no, a mí sí. A, a, a mí me, se me puso un borrachín burrach, que habían venido a almorzar en el día, estaban parando en el barrio de frente una pareja de españoles y, allá. y yo ese día. Seis y media, siete, por ahí estaba él solo en el bar la, la esquina era chiquita. Y me empezó a, a insultar, a decirme: no, no te voy a repetir lo que me dijo, cosas de yo y se me, me. Salí por atrás y fui al hotel de enfrente, toqué y dije: se lo llevan ya porque lo mató. Y no, no venía volví a ir, llévenselo se porque lo saco a patadas. Eh, y se lo llevaron. Eh, pero tardé mucho en calmarme. Yo tengo un problema que a veces se, se, se me sale la chave y, y, y me pierdo. ¿viste? Yo tuve clientes que sí, prácticamente me insultaron, otros, otros. Mm. Bueno, decir, gente muy conocida de, de acá, de la sociedad, de, de San José, insultándome, haciéndome referencias a, a que...
0: Bueno, yo creo que el, el alcohol cambia. ¿O revela...?
1: Que tenía, más, o ...que tenía más licor. No sabía en ese momento, pero era una persona muy distinguida, con una pareja muy distinguida. Eh, eran clientes y siempre tratábamos de sentarlos y todos y, tipo...
0: Sí, sí. Bueno, eso es normal en, en el negocio en la industria también. Javi, hablemos un poco de, de, de la comida. Eh, ¿Cuáles son... Cu 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 personalmente, tus platos preferidos o, o siempre estás cambiando o, 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 o qué recomendarías para las personas que nunca han ido a, a la esquina. Platos
1: preferidos eh, a, eh, no tengo mucho. <risa> yo a veces no sé qué comer. yo Hace 17 años me como todos los días acá. Se me complica a veces. Eh, y cosas que tendrían que comer. Si vamos a las entradas, bueno, eso es otra cosa. no Las empanadas. Cuando te hablaba de los restaurantes de antes, sobre estos que estaban viste tenían empanada de carne y nada más. Y capaz que de pollo. bueno Yo tengo ocho, acá tenemos ocho sabores de empanadas. A mí me gusta mucho la de Roquefort a Pinuez, por ejemplo. Me parece algo distinto, que no la encontrás en todos lados. Eh, la empanada acá Caprese, bueno, hoy sí, ya se consigue. Pero bueno, acá eh, siempre estuvo muy buena. Después... Eh, la de queso y cebolla con no está muy bien de ahora hicimos hace poco unas especies de gnocchi o malfatti de, de de espinaca con brócoli que están hechos con una salsa de bañacabra que es una salsa piemontesa de, de Italia que está a base de crema anchoa y ajo, está muy bien esa entradita, eh, los mejillones provenzales, a la gente le gusta mucho. ¿no? La o
0: sea, cazuela era... de mariscos Ay, también es excelente. Seguramente
1: me olvido cosas. Eh, sí, la cazuela de mariscos fueron cosas que tardé muchísimo o en sea, que alguien me convenza. O sea, yo quería hacerlas, pero no, no, no. hacíamos intentos, 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 no. Eh, bueno, yo para hacer toda esta cocina y todo el manual de procedimiento y las plazas y todo eso me traje un chef, un profesor de Argentina, porque éramos muy muy amigos, pero bueno, con él hicimos, creo que la cazuela la hicimos con él. Eh, la cazuela Marisco, que después eh, logré hacer el arroz con Marisco, que también no le encontrábamos la vuelta, no encontrábamos la vuelta hasta que lo logramos, y bueno, yo hoy me quedo con el arroz con Marisco, que sabíamos que iba a ser algo, que el tico... Tal vez sea arroz con mariscos, si sí, se van hacia ese arroz con mariscos que uno come acá, tal vez que tiene salsa nizano o culantro y es otra cosa. Pero no, este <risa> es el arroz con mariscos que se come en Argentina, que es españolizado. No es paella, pero es, es un arroz con mariscos argentino. Eso está muy bien, me gustan mucho los ravioles de espinaca, y que tiene un toque de gorgonzola adentro, una salsa de mantequilla y salvia con, con unos tomates confitados parmesano me gusta mucho esa pasta me gusta los fettuccini negros que hacemos acá con, unos, con camarones espárragos cebolla y tomate con cassé, cosas que me gustan y después los lomitos viste me gusta mucho el lomito porcini me está dando hambre bueno eh, el lomito porcini está muy bien también tuvieron sus éxitos el primer lomito que hicimos fue pimienta también era un boom y la gente le encantaba después fuimos un creo que el segundo fue por el tercero pudo haber sido lo que fue y después el Bermes, la salsa de vermés, que es muy particular después eh, hay cosas como bueno el vistel de entrada que son particulares si sí es un plato italiano pero que nosotros lo heredamos pero bueno eso está hecho con una salsa de anchoa hacia atún mayonesa y, y bueno, son todas recetas de mi mamá, que, que, que realmente es la, la,
0: ¿Platos la receta fuertes?
1: perfecta, tal cual mi mamá lo hace. ¿Platos fuertes? Después, después nos vamos a la carne, y la carne bueno. La carne es como la comemos los argentinos, que la comemos con sal, nada más. Es una cosa de la parrilla. Depende mucho de la calidad de la carne también. Bueno, tenemos la suerte de tener buenos proveedores, y casi siempre está bien. Entonces, eh, yo creo que el, el plato estrella que se nace la extraña. La extraña es algo que la gente le gustó mucho porque era poco conocido y que, bueno, tiene mucha grasa intramuscular, entonces tiene mucho sabor. Nosotros lo recomendamos tres cuartos o bien cocido para que la, la, la grasa esté cocida. Y, y bueno, es el plato estrella, es el best-seller. Es el best-seller, o sea, sí, es como si viniste acá y no comiste eso. Algún día lo vas a tener que comer.
0: Uh -huh. eh, yo cuando voy a los
1: restaurantes, eh, extranjeros, le pregunto a los saloneros, ¿qué viene a comer la gente acá? La gente que, viste, es como decir, eh, me fui a París y no vi a torre Eiffel Reichfeld. Bueno, yo no me, te puedes ir de acá si no, si no comiste esto? Es como si no hubieses venido. Entonces, trato de tener esa charla con los, con los saloneros de los lugares que voy y decir, ¿por qué viene la gente acá? ¿Qué viene a comer la gente acá? Y ahí voy, viste. Eh, y acá sería un poco eso sería la, la verdad que la entrada ¿no? eh, y pues bueno la milanesa es la milanesa que también me la como me gusta, el pollo, napolitana sola, está bien no, 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 no es el plato más gourmet que hay, pero bueno en realidad nosotros no hacemos nada, nada que sea muy gourmet son, 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 co son cocciones sencillas a la parrilla o frito como, como sea, pero no, no estamos en esa onda Ni nunca lo quise estar Siempre apunté a un restaurante clásico De una comida clásica eh, Y no, no estamos en una fusión De un montón, de un plato o sé sea, nueve ingredientes Con siete procesos diferentes que, que hay muchos que lo hacen Y que le sale bien Bueno, no, eh, la esquina de ahí no es eso Son cosas sencillas Es comida sencilla Es como la comida italiana O algo, o algo que vas a decir Bueno, esto lo puede comer un chiquito lo puede comer un señor mayor o una pareja. Uh
0: -huh. Entonces,
1: uh -huh. eh, es, es una comida que, que, simple, que, casera, que la puedes hacer en la casa. Cosas que, que no, no tienen, los procedimientos, las cosas tremendas. Eh...
0: Tal cual como, como habías mencionado, con la decoración, que, querías calidez y también querías como ese, ese mismo feeling en, en la comida y... Y, y el compartir, ¿verdad? Que también en la esquina es mucho de, de, de ir a compartir eh, el ambiente, la decoración.
1: Eh, ¿Sí? Las campanas de la iglesia. Eh, para mí, no, yo, es mi librito. Vos sabés que cada maestro con su librito, pero eh, para, para mí eh, si vos tenés un lugar, o sea, yo creo que hay lugares que, que están muy bien para una cena romántica, pero tal vez no está muy bien para una reunión familiar, para llevar al abuelo y al nieto y todo. Entonces, o, los, o el menú, o el tipo de comida. Yo digo, a ciertos lugares a comer que son un poquito más eh, no sé, fashion, no sé cómo decir pretencioso. Y vos decís, sí, está bien, para mí está bien, porque yo estoy en el gremio, acepto, estoy aburrido de comer siempre lo mismo, quiero algo diferente. Pero no lo veo a, al señor de 75 ahí, ni veo al nene de 10, que, que va a mirar, no sé si va a interpretar el menú siquiera, no, uh -huh. no sé si se va a sentir cómodo. Uh -huh. Entonces, yo creo que la esquina es un lugar uh -huh. donde, donde esa gente se siente como tanto el nene, o, o la gente mayor, o el empresario, o el, o el negocio, o la cena romántica, o el festejo del aniversario, o de graduación, eh, uh -huh. cumple como, como, como podemos abarcar eso. Para mí la gente se tiene que sentir cómoda, cómoda, cómoda. Y otro punto más que me no hablabas de la decoración y esas cosas, o sea, yo, eh, yo creo, por lo menos por la, mi experiencia, de los lugares de Buenos Aires o de otros lugares, yo siempre pensé en que los clásicos perduran, porque son clásicos, ¿no es? como los autos, como los clásicos perduran. Entonces también hay mucha gente que sale a, a hacer eh, un restaurante más de moda, yo nunca quise que la esquina esté, esté, esté de moda, ¿verdad? quiero ser un lugar clásico, para que no, no pase de moda. Esto que estás vendiendo hoy no... ¿Viste antes eso? Sí, bárbaro. Se vendía, tuvo un furor bárbaro y ahora hoy no es tanto. Nada, que el lugar y todo más o menos se mantenga en, en, en el tiempo, que no pase de moda. Ni la decoración, ni los platos, ni, ni servicio, ni, ni nada. Entonces, eh, eso es... Eh, a lo que apunté, y bueno, creo que, que salió, no sé, por lo menos ya vamos a cumplir 17 años, en menos de un mes, wow. y, ojalá que estemos
0: wow.
1: acá, en la faz de la tierra por mucho tiempo más, ¿eh? pero bueno, no, no, viste, hay que tratar de, de mantenerse, y bueno, y, sí, también actualizarse en algunas cositas, y, pero que la gente, nada, que vuelve, y sepa que, que la, la calidad no bajó, que,
0: Cambiemos, cambiemos un, 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 un toque el tema, ya hablamos de la comida, eh, quisiera entender o que me recomendaras, ¿qué me recomiendas tomar de aperitivo cuando llego a la esquina de Buenos Aires? Hay opciones en licores, eh, amaros, eh, pero ¿qué es algo muy tradicional que se toma o que a vos te guste? A
1: mí me gusta el Gampari. Yo al Campari le, le, tomo, le pongo tónica con una rodaja de naranja, hay gente que le gusta con jugo de naranja, eh, con soda me parece que lo apaga un poco. El Aperol, eh, sí, si sí, está hecho en spray. para mí es, es, es un poquito, necesito un clima un poco más cálido. Yo soy, yo tomo según el clima y como según lo que tomo voy a la playa, tengo calor, ahí tomo cerveza, acá muy de tomo cerveza, allá tomo vino blanco, allá tomo marisco, entonces, viste, yo a veces veo a la gente acá que hace frío y están tomando sangría, con, no sé, con ensalada. Bueno, yo soy, yo de acuerdo al clima, como y tomo. Eh, me gusta mucho el Negroni, ¿viste? me gusta mucho el Negroni, pero me, 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 hay que, me golpea. Mm. Eh, me gusta mucho. Eh, el Sintonic también. El Sintonic son cosas... Para mí la ginebra es eh, el, mejor, el mejor aperitivo. En Argentina sí. hacen, hacen... Un amigo mío lo hace, no sé si tiene nombre. Es un trago viejísimo, pero sí mezcla roso, eh, Rosso, Bermurroso, sí. con, con Fernet y Soda. Y, y, y está muy bueno. La verdad que tendría que preguntar para hacerlo. Lo que pasa es que en Argentina está la soda de Sifón, que tiene presión. No es lo mismo tirar sodas desde una botella que un sifón de soda que le, le levanta una espuma claro. eh, tremenda. Pero yo, si vos me decir de tomar eso, si no, un espumante, claro. tal vez, de, 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 de aperitivo.
0: Y, y el, 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 la costumbre de la Fernet Coca, ¿cómo nace? Que, que yo veo que es un trago muy, muy argentino.
1: Para contarle a la audiencia, la argentina... En un momento, el 50% de su población eran inmigrantes italianos, más o menos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en vez de traer todo a Italia, estas fábricas se instalaron. Cinzano, Martini, Campari, Fernet, todo eso hoy se consigue en Argentina, hecho en Argentina. Sí, sí. Eh, eh, ¿Qué pasó? La juventud en algún momento, no sé, en los años 80, tal vez no me acuerdo cuando me tomé mi primer son de cola. Pero. Eh, hay una, hay una provincia que se llama Córdoba que es el centro del país que es donde se produce creo el Fernet. Eh, por lo menos es una provincia donde están las hierbas las hierbas son, vienen de ahí y bueno y el cordobés el, cordo, el cordobés eh, fue creo que el que invitó inventó el Fernet con coca cola y se fue instalando en la bebida y bueno y es un trago de discoteca vos no vas a Italia a la disco te pedís un con cola ni un vas nada tenías que pedirte el Fernet aparte hielo la coca y armártelo de cualquier lado eh, el argentino lo inventó, lo aceptó, y bueno, Córdoba es algo tremendo lo que toman, y lo toman muy fuerte. Y por una nota que leí una vez, que se la mandé a Jan hace mucho tiempo, eh, decía que en, en Argentina se fabrican 33 millones de litros de soneta al año, y el 30% se consume en Córdoba. El 30% ah, no, no. en una sola provincia, que no es Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene... El, 45% de la población de Argentina, 40, wow, wow. De toda la población de Argentina. Esta provincia no es la número dos, tal vez sí, la número dos con Santa Fe, entonces, bueno, pero el 30% mm -hmm. se consumen ahí. Los mm -hmm. cordobeses, el fernet es sinónimo de Córdoba. Córdoba. Wow, wow, no sabía. Es así. Pero una bebida que la puedes tomar antes también, yo a veces la puedo tomar como aperitivo, no es que no tiene nada que ver tomarse un fernet antes y, y si no, después, es muy digestivo la Coca-Cola también eh, te ayuda a, a, así como digestivo, mezclada con el fernet eh, te, te, te ayuda eh, el fernet puro, yo tomo fernet puro, porque soy un poquito enemigo de la Coca-Cola, ya estoy acostumbrado al fernet puro, con hielo por supuesto ¿no? pero allá no, allá tomar fernet puro
0: Sí, yo, yo, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con vos. Yo, yo soy amante de los amaros, pero generalmente en las rocas. O sea, dejarlo que diluya, que agarre un poquito de temperatura, ¿verdad? Y que el amargo te ayude como a digerir al final de la, de la cena. Y estoy totalmente de acuerdo con vos. Estos
1: otros amaros italianos que pues son mucho más bebibles, eh, no sé, más
0: aceptables, más Más amables, más amables en boca
1: el Montenegro, el Capo, eh, otros son más, son más,
0: tienen como, son amaros pero
1: como que tienen un dejo de dulzor. Uh -huh. Y ahora que fui a Argentina, tomé por primera vez, no me pude traer una botella, hay algo que se llama Amargo Obrero, así se llaman, tengo la foto en algún lado, lo puede googlear, Amargo Obrero, también está hecho, lo tomé, vale 2 pesos con 50, es una bebida más barata que hay. Y está bonito, parecía una mar italiana. El... Nunca lo había tomado en mi vida.
0: Amar, Amaro Obrero. Amargo,
1: Amargo Obrero. Pero voy Amargo.
0: a mandar... amar. Bueno, Javi, y también también cambiando un poco de tema, hablemos un poco, bueno, de la situación que está pasando el mundo. Eh, vos, como emprendedor y propietario del negocio, bueno, la esquina de Buenos Aires. Eh, ¿Qué, ¿Qué retos te has enfrentado con, con el tema del COVID-19 a nivel nacional? Eh, ¿Cómo estuvo el 2020 para vos? ¿Cómo, ¿Cómo lo están manejando ahora en el 2021? Conta, conta, contanos un poco. Eh,
1: bueno, el 2020 eh, fue un... muy Más que sí. duro, más el sacudón. Es, es, fue la, la novedad, lo, lo nuevo, lo... No sabía cómo reaccionar, no sabía qué iba a pasar. Pensé que se caía... O sea, que se paraba la rueda del mundo y se caía, se caía todo a pedazos. Y, y bueno, no, no fue así. Nunca que acá, en ningún lado, yo pensé que... No sé, yo pensé que la gente iba a estar en la calle porque estaban muertos de hambre, que, todo, que iba a haber saqueos, que iba a ser una cosa tremenda. Bueno, no pasó. Los países resistieron. Eh, con la esquina, y bueno, eh, esto el 15 de marzo hablando del 50%, eh, bueno, empezó el miedo o el cuidado, como quieras llamarlo, y mandaron a cerrar los bares, mandaron a cerrar las discos, y a los restaurantes no los mandaban a cerrar, no entraba nadie, no entraba nadie. Cinco personas un sábado, abierto de las 12 de mediodía a las 11 de la noche, cinco personas, todo el personal. Así, bueno, y llegó un momento que tuve que decidir cerrar, con muchísima pena, jamás pensé que, que me iba a tener que vivir una situación así, de decir tengo que cerrar. Eso fue muy duro, y bueno, y mientras estuvimos cerrados también no sabía cómo, cómo, cómo iba a ser cuando se reabra. Y bueno, te lo resumo, bueno, estuvimos cerrados. Eh, yo estaba el bono proteger, pero, bueno, algunos no, algunos no se lo dieron, pero nada, yo tomé la decisión de, de, de a cada empleado darle cierta cantidad de dinero por mes a todos. Y bueno, tuve que tomar los, los, los ahorros, era un dinero a futuro, te lo descuento cuando se pueda, y bueno, y cuando... Cuando pudimos abrir, creo que al principio era hasta las 7, cuando se tiraron a las 10 de la noche, ahí decidí abrir y tuvo muy buena respuesta. ¿Qué pasó? La gente había como perdido el miedo. Estábamos 30 casos por día,
0: uh -huh.
1: eh, un poquito menos. Eh, y la gente, no sé, como que habían más allá de todas las noticias que habían en todos lados, había perdido el miedo. Bueno, la gente empezó a venir con su cuidado, y todo. Bien, nos abrieron, nos cerraron, fin de semana sí, no. Pues, bueno, pero más o menos, más o menos, eh, eh, se pudieron poner las, las cuentas eh, en Orb, eh, o sea, estaban todas las facturas de, del pasado, de cuando estábamos al 100% y había que pagarla con una caja que, 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 que representaba un 25%. O sea, mm -hmm. era muy sí, pero bueno, se salió vez. de eso, se salió eh, después de octubre, creo que más o menos. Eh, la gente, yo siento que es la gente, que perdía miedo, que salía, que salía. Eh, estuvo bien hasta, bueno, hasta que, ahora que volví a Argentina, abril, que subieron los casos, empecé a ver que otra vez el miedo, otra vez están diciéndonos salga, a no ser que sea necesario, y bueno, se siente eso, uno está abierto, al 50%, con un horario reducido, y, pero bueno, ahí estamos, ¿no? no creo que ganemos, ni tampoco que perdamos tanto, pero por lo menos estamos. Ojalá que no tenga que decir, bueno, vamos a cerrar otra vez, porque si bien no nos obligan, la gente está tan asustada que no sale.
0: Sí, eh, sí, sí, bueno, sí
1: entiendo. Eh, cuidándonos, nada, en porcentajes, nada, por supuesto que fueron bajísimos en el 2020, pero, pero bueno... Eh, sobrevivimos, estamos, no sé, yo tampoco me he enterado de oh, que haya habido una ola de cierres, de cosas. Tal vez en zonas turísticas, que depende mucho de turistas. ¿no? Yo me imagino la zona de la fortuna y todo eso. Yo tengo gente conocida en la playa, y no sé, muchas, muchos están, son pocos los que, los que cerraron, pero acá, bueno, sobrevivimos, eh, estamos, estamos, estamos bien, estamos, si nos mandan a cerrar otra vez, y bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. Eh, y ojalá que cuando reabramos o sea, como cuando reabrimos aquella vez eh, lo que sí nos tenía mal es el que te cierro te abro, te cierro te hablo, producir todo, bueno, nosotros producimos todo desde el pan, los postres, las patas la, pata, la sal, todo se produce y, y hay cosas que se pueden congelar y hay cosas que no y las compras sí. y, y todo eso la, pero bueno, por ahora estamos no, bueno. también tuve el apoyo de, 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 del propietario que bajó el alquiler eh, nah, la, el gobierno, mal que mal, o sea, la caja se paga de acuerdo a los días que los, los, días que los chicos trabajan, o sea, que también se paga en proporción a eso, eh, uno puede hacer las, las jornadas reducidas, eh, entonces eh, es una ayuda, o en Argentina no, no puedes hacer jornadas reducidas, tienes que seguir pagando el salario completo de los empleados y vos estás cerrado. y ahí funden todo, ahí está difícil.
0: Bueno, qué interesante lo que dices eso, ¿verdad? O sea, tener perspectiva de otros países. Eh, bueno, que nosotros claramente somos muy buenos para, para quejarnos. Eh. Yo también sí he visto, digamos, eh, yo ahora que estoy en una, en una industria donde se consuma mucha electricidad, han aceptado arreglos de pagos a seis meses y, y todo eso, pero es estar bien informado sobre, sobre esas herramientas. No estoy diciendo que somos el país ideal o perfecto, ¿verdad? Pero, pero sí como, como emprendedor uno tiene que tener el olfato bien bien fino y también hacer las preguntas para poder mantenerse a, a flote. Pero bueno, eh, uh -huh. dime.
1: No, no, Imagínate, yo no tengo... O sea, eso no le voy a decir, no le voy a hablar de presidente, ni de medicina, ni de economía, ni, ni a nadie. O sea, no voy a poder opinar lo que deberían hacer. Hay mucha gente que sí. Que opina y dice, pero es que tendrían que hacer? Yo no tengo esa posición de... de poder decirle. ¿Será que no estoy convencido de nada? No? no creo. Yo creo que lo que se hizo, se hizo. Y veo todos los países y todos están quejándose con sus presidentes, todo podría haber sido mejor. Y bueno, muy difícil manejar un problema de esto. Muy difícil, desde todo punto de vista, económico y salud, y encontrar un equilibrio. Eh, eh, nada, hay que entenderlo. Y si, si alguien dice que hay que cerrar, bueno, será que saben que hay que cerrar. Eh, hay un montón de teorías porque hay un montón de información en las redes de gente que sale que opinando y opinando expertos que dicen que la vacuna es mala otro que buena otro que el encierro es malo otro que la economía es peor que, que no sé yo no me siento a la altura de poder estar en esas discusiones
0: okay. Bueno, me, me ha encantado como todo lo que hemos hablado, tu introducción, quién sos vos, eh, cómo te, te fuiste metiendo, cómo empezaste en esta industria, metiendo en esta industria ¿verdad? De, de alimentos o de hospitalidad. A mí me gusta más de llamarlo la industria de la hospitalidad porque al final estás dándole el servicio a la gente que prefiere no comer en casa y salir para tener una experiencia. Sea cálida, sea aspiracional, pero al final yo estoy escogiendo no comer en casa y, y salir. Me encanta también eh, tu paso o tu, conex tu, tu conexión con, con el mar, ¿verdad? Y también de cierta manera te dieron, te, tuviste una experiencia de estructura.
1: No, eh... los 13, 14, me pregunté qué quería hacer y yo quería ser marino-marcante. No, marino no de guerra, sino marino-marcante se llama allá. Uh -huh. bueno, nunca lo hice, pero era como que... Pero cuando estuve en los barcos, pensé que había llegado ahí, Ay, mira, pues, uh -huh. y era porque no mi lo había visto desde chico y que tenía que seguir con eso. Uh -huh. No es fácil bajar. Pero, o sea, no, no un es arriba.
0: Bueno, y cambiar de... Hacer un cambio en esa vida, llegar a... Tenías el olfato por aquí en el Caribe... Eh, llegar a Costa Rica en el 2001 porque ibas a ser papá Que eso definitivamente te cambió la vida La experiencia que al final fue también de cierta manera Un proyecto que, que, que no pegó en, en, en Montezuma por, por, por el tema de las patentes que, que, que habíamos conversado Y bueno, eso da nacimiento a la esquina de Buenos Aires Que fue una esquinita y, y, y fue creciendo Lo que más me encanta de toda esta historia y, y lo quiero compartir también con los oyentes de, de Jugando con Fuego. Es que tu emprendimiento empieza a los 40. Y hoy día la gente anda como con mucha prisa. O, 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 o se escucha mucho. Puta, ya tengo 35. Ya estoy muy tarde. Y, y eso es una de las cosas que, que, que yo siempre trato como de compartir a la gente. Nunca es tarde. O sea, puedes tener. La gente. Yo no sé por qué, pero la gente siente que está corriendo contra el tiempo. ¿Verdad? Pero una vez. Que la oportunidad viene hay que aprovecharla o también nunca hay que darse por vencido de, de poder emprender algún negocio o hacer eh, lo, que, lo que uno sueña verdad y bueno yo sé que no, vos no lo vas a decir pero, pero tu restaurante es uno de los restaurantes con mayor rotación en el país, con mucha consistencia en, en, en servicio de alimento y bueno, más allá de restaurantes Yo también sé que, que, que has tenido sos, sos un empresario Has tenido inversiones eh, de otros tipos Entonces, el sueño empezó a los 40 eh, La esquina de Buenos Aires Es ya un establecimiento No es un lugar de moda como, como vos habías mencionado verdad? Y de ahí han salido oportunidades para otras cosas Entonces, gente No corran Hay, hay, hay una frase eh, que se dice eh, Despacio que tengo prisa y quizás muchas cosas deberían ser de, de, así.
1: Momento, nah, yo también a los treinta y pico quería hacer algo, por eso me fui a Cuba y, y quería hacer algo. bueno Pero la verdad que a los cuarenta me sentí que estaba maduro, para, la verdad que tenía todo el conocimiento, había trabajado acá. A mí haber trabajado en King Home me, me, me ayudó mucho a, a aterrizar acá, porque venir casi como argentino y hacer un negocio en un, en un mercado que no conoce a mí, haber trabajado en el King Homes me, me, me sirvió mucho para, saber, para conocer a, a, el gusto costarricense y qué cosas hacer que no hacer. Eh, y también y bueno y después sí, ya me sentí maduro. Y bueno, y si no era a los 40, ya no era, ¿viste? Entonces, eh, me la jugué, me la jugué entero. Estaba a 100 metros bajo tierra. O sea, cuando yo abrí, eh, era, era un, algo audaz, como decirlo, no sé, algo, algo arriesgado para mí en su momento, pero bueno, fue un momento que me dio, como le, so, le, so, le puede pasar a cualquiera, es que es donde la fe que tenés en lo que vas a hacer es superior al miedo que te da lo que vas a hacer, ¿entendés?
0: La fe que tenés supera al miedo, recuérdense eso, Maes, recuérdense eso, qué importante
1: es una guerra muchas veces te vas a dormir y te haga el, el, el miedo sube y la fe baja y decir ¿qué estoy haciendo ¿Qué te... así después bueno, nada ah, así estoy sube la fe y baja el miedo es una guerrita es una
0: qué buen qué buen consejo Javi y yo este año cumplo 40. así que te tomo la palabra bueno me, me ha encantado como todo lo que hemos hablado tu introducción quién sos vos eh, cómo te te fuiste metiendo cómo empezaste ...en esta industria, metiendo en esta industria ¿verdad? De, de alimentos o de hospitalidad. A mí me gusta más de llamarlo la industria de la hospitalidad porque al final estás dándole... ...el servicio a la gente que prefiere no comer en casa y salir para tener una experiencia. Sea cálida, sea aspiracional, pero al final yo estoy escogiendo no comer en casa y, y salir... Me encanta también eh, tu paso o tu, conex tu, tu conexión con, con el mar, ¿verdad? Y también de cierta manera te dieron, te, tuviste una experiencia de estructura. Quería eh, ser marino.
1: De, de chico me preguntabas a los 13, 14, me pregunté qué quería hacer y yo quería ser marino marcante. ¿no? Marino no de guerra, sino marino marcante, se llama de la Uh -huh. bueno, nunca lo hice pero, pero era como que pero cuando estuve en los barcos pensé que había llegado ahí y no lo había visto desde chico y que tenía que seguir con eso uh -huh. no uh -huh. es fácil, o sea, no, no fácil. bajar
0: bueno y cambiar de hacer un cambio en esa vida llegar a tenías el olfato por aquí en el Caribe eh, llegar a Costa Rica en el 2001 porque ibas a ser papá que eso definitivamente te cambió la vida la experiencia que al final fue también de cierta manera un proyecto que, que, que no pegó en, en, en Montezuma por, por, por el tema de las patentes que, que, que habíamos conversado Y bueno, eso da nacimiento a la esquina de Buenos Aires Que fue una esquinita y, y, y fue creciendo Lo que más me encanta de toda esta historia Y, y lo quiero compartir también con los oyentes de, de Jugando con Fuego Es que tu emprendimiento empieza a los 40 y hoy día la gente anda como con mucha prisa o, 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 o se escucha mucho Puta, ya tengo 35, ya estoy muy tarde Y, y esa es una de las cosas que, que, que yo siempre trato como de compartir a la gente Nunca es tarde, o sea, puedes tener la gente... Yo no sé por qué, pero la gente siente que está corriendo contra el tiempo, ¿verdad? Pero una vez que la oportunidad viene hay que aprovecharla O también nunca hay que darse por, por vencido de, de poder emprender algún negocio O hacer eh, lo, que, lo que uno sueña, ¿Verdad? Y bueno, yo sé que vos no lo vas a decir, pero, pero tu restaurante es uno de los restaurantes con mayor rotación en el país, con mucha consistencia en, en, en servicio y alimento. Y bueno, más allá de restaurantes, yo también sé que, que, que has tenido... So, sos un empresario, has tenido inversiones de, de otros tipos. Entonces, el sueño empezó a los 40. Eh, la esquina de Buenos Aires es ya un establecimiento, no es un lugar de moda, como, como vos habías mencionado. ¿Verdad? Y de ahí han salido oportunidades para otras cosas. Entonces, gente, no corran. Hay, hay, hay una frase eh, que se dice, eh, despacio de que tengo prisa. Y quizás muchas cosas deberían hacer. De, de, de... No,
1: yo también a los treinta y pico quería hacer algo, por eso me fui a Cuba y quería hacer algo. Bueno, pero la verdad que a los cuarenta me sentí que estaba maduro, para, la verdad que tenía todo el conocimiento, había trabajado acá. A mí haber trabajado en el King Home me, me, me ayudó mucho a aterrizar acá, porque venir casi como argentino y hacer un negocio en un, en un mercado que no conocí. a mí haber trabajado en el King Home me sirvió mucho para, saber, para conocer a, a, el gusto costarricense y qué cosas se hacer que no hacer, y después mm. sí, ya me sentí maduro, y bueno, y si no era los 40 ya no era, ¿viste? Entonces eh, me la jugué, me la jugué entero, estaba 100 metros bajo tierra, o sea, cuando yo lo abrí, eh, era, era un, algo eh, un audaz, como decirlo, no sé, algo, algo arriesgado para mí en su momento, pero bueno, fue un momento que me dio, como le, so, le, so, le puede pasar a cualquiera, eh, que es donde la fe que tenés en lo que vas a hacer es superior al miedo que te da lo que vas a hacer. ¿entendés?
0: La fe que tenés supera al miedo. Recuérdense eso, más recuérdense de eso. Qué importante.
1: Muchas veces te vas a dormir y te haga el, el, el miedo sube y la fe baja y dice que estoy haciendo ¿Qué y así de nada así estoy, sube la fe y baja el miedo es una guerrita ¿no?
0: Qué buen qué buen consejo, Javi. Y yo este año cumplo 40 así que te tomo la palabra. <risa> Pero bueno, eh, para ir concluyendo, he preparado un juego de 10 preguntas. Te voy a preguntar uno por uno. Básicamente digo dos palabras y vos tenés que escoger una. ¿Listo? La más importante va a ser la última pregunta. Y tengo expectativas muy altas de vos. Tengo expectativas muy altas. Vamos con la primera. ¿Boca o River? Boca. ¿Carne o ¿Pescado? Carne ¿Milanesa o pizza? Pizza ¿Lomito o entraña? Entraña <ríe> ¿Empanada frita o al horno? Ah, bueno
1: eh, Al horno
0: ¿Ensalada <ríe> o vegetales a la parrilla?
1: Eh, vegetales a la parrilla
0: Chinchulín o molleja.
1: Molleja, toda la vida.
0: <ríe> chorizo o morcilla.
1: Acá en la esquina hay una morcilla tan buena que, que miría la morcilla. En general, en general, en la Argentina chorizo, toda la vida. Eh, en la esquina morcilla, pero en general chorizo.
0: Pregunta número 9. Tinto. ¿O blanco? Tinto. Y la, y la última pregunta más importante: ¿Pietro o Diego?
1: ¡Wow! Eh...
0: ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo lo estás pensando?
1: ¿Cómo te voy a, a contestar eso? ¿Son dos caballeros? ¿Son dos personas
0: que tengo.? Un... No, no, tenés que escoger. ¿Pietro
1: el el mío tengo que decir bien.
0: Linda, muy bien, muy bien, eso es sabio. Estamos
1: mucho más, más cercanos.
0: <risa> más contacto. Pero bueno. Bueno, eso concluye. Eh, <risa> eso concluye nuestro especial de hoy. Eh, vos sos el primero de, de muchos, espero. A, a menos que me despidan. ¿Quién sabe? Eh, y es exactamente eso lo que queremos compartir No solamente a la audiencia de, de No Pasa Nada Sino también tenemos una audiencia de muchos cocineros, chefs Que también sueñan con tener algún día su negocio Y estas son las referencias o las palabras eh, que, que, que O los... Eh, ¿Cómo te digo? El estudio que uno tiene que hacer antes de, de lanzarse Quiero reforzar nuevamente eh, a todos Consejos de Javier Peire La fe... Que la fe nunca sea superada por el miedo. Me encantó, me encantó, me encantó. Y no sé si tenés algunas últimas palabras para, para, para los seguidores de, de Jugando con Fuego.
1: Bueno, el, el tema de la fe: bueno, hay gente que tal vez puede tener demasiada fe, o no. hay gente que tiene muy poco miedo, que es muy mandada. Yo no es mi caso, yo siempre fui pie de, de, de plomo, no, no, no era una persona. Eso por un lado, o sea, la fe de algunos o el miedo de otros. Eh, no es lo mismo, pero bueno, sí, la fe tiene que ser superior al miedo, para que, para que el miedo no te paralice. Y por otro lado, eh, ahora hablabas y, y decías de estos chicos, qué sé yo, que quieren hacer cosas, yo por lo menos estaba muy convencido de lo que iba a hacer, yo sabía cuáles iban a ser las sillas, cuáles iban a ser las lámparas, cuáles iban a ser manteles, o sea, eh, qué querían el menú, hay gente que, bueno, algunos que no son gastronómicos y ¿viste? dependen de que un chef te haga el menú y que el de sommelier te haga la lista del vino y qué música ponemos y cómo decoramos y todo. O sea, hay que tener más o menos, cuando uno ya va a hacer la, la, la movida, saber para dónde voy. Viste, porque hay mucha gente que te viene a hablar al oído y te viene a decir, no, no, por ahí no es. Puedes intentar convencido de lo que vas a hacer. Lo vas a hacer porque estás convencido de que la cosa tiene que ser así. Porque mucha gente se acerca y te no, esto, imagínate a mí, yo estaba abriendo acá en San José. Nadie abría nada en San José hace 17 años. Y Escazú estaba de moda y todo era y y escazú, todo era y escazú. Y yo tenía que haber escuchado de todo, y me decían, parar ahora, anda Para Escazú no sé, cosas así u otras cosas, pero hay, hay que estar convencido de lo, de lo único que va a ser. Y, y ese convencimiento también te da la fe. ¿entendés? La fe te da eso. Es, es así, es allá donde quiero ir, es sí, lo que quiero hacer, para que tratar de que, que... Los que te hablan un poquito, sí, uno escucha a todo el mundo, pero que no te, que no te hagan cambiar de, de, de tu punto de vista, de para dónde vas, de tu eje. ¿entendés? Hay que estar convencido, sí. no hay que estar en,
0: en duda. Súper importante. Yo creo que... Eh... Y, y lo he dicho públicamente en redes O sea, la opinión de todos no es importante Pero también uno tiene gente experta O gente que uno confía A donde, a donde uno les pide la, la opinión Pero o sea, no es que la opinión de todos sea importante Porque si no, vos tenés cualquier visión Y van a haber 100 opiniones del por qué no va a servir Y tal vez dos de, de, de apoyo Así que creo, que creo que estar comprometido Como vos decís, eh, tener mucha fe, ¿verdad? Y, y que siempre supere el miedo a la fe bueno, bueno Javi, muchas gracias Y bueno, espero que en estas semanas Poder ir a visitarme A, a comerme algo y tomarme algo contigo Por, por supuesto Te voy a pasar
1: el, el amargo obrero La foto, vos después googlealo Y estudiás esa bebida La verdad es que es, es, eh, A mí Para mí fue interesante Mirá que estuve en Argentina unos cuantos días ahora. Y no hubo ni, probé muchos vinos, ninguno me dije, wow, ¿qué es esto? Pero esa bebida que cuesta nada, nada, eh, me sorprendió.
0: Es una joya. Esos son las... Sorprendió.
1: Dale. Me sorprendió.
0: Bueno, Javi, te mando un abrazo, un beso. Muchas gracias por el tiempo. Me saludas a Mao y, y a todo el equipo. Y saludos de No Pasa Nada y Jugando con Fuego. Por último, espero que hayan disfrutado el programa. Hoy lamentablemente Pietro no nos pudo acompañar Pero Queríamos pedirles a ustedes un poco de apoyo En nuestro Patreon La única manera de mantener este programa Independiente Es por patreon.com Slash no pasa nada oficial Ahí vos podés escoger de dona En donar desde 3 dólares A el monto que vos querás Y básicamente eh, El objetivo nuestro es mantenernos independientes eh, se Ser eh, autores y, y dueños de nuestra propia de nuestro propio material y bueno agradecemos mucho el apoyo o el eventual apoyo si no nos pueden apoyar por Patreon muy fácil también pueden entrar a Google suscribirse al canal de No Pasa Nada y también poner eh, las notificaciones y eso también sería un gran apoyo para nosotros. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Y si tienen algunas preguntas sobre, nego sobre este negocio. O algunas sugerencias de algunos chefs o figuras. Pueden ser hasta bartenders y todo. O saloneros. Que a ustedes les gustaría que nosotros entrevistemos. Por favor, compártanlo. Hasta luego.